0: 今
1: 日话题，欢迎收听由中讯和高宁为您主持的今日话题。在刚刚过去的这个周末呢，我们相信很多的呃听众啊，大概跟我们一样哈，关心到的都是最近的这个新冠病毒那个变异株哈 ，Omicron 的情况。因为最近除了欧洲之外，其实在美国。纽约和洛杉矶呢，也有这个病情逐渐增加、确诊病例逐渐增加的这个情况，在全美国也基本上都是这样。所以今天呢，我们就跟大家稍微的聊一下这方面的情况，也就是说，呃，什么情况之下你呃测试了以后呃出现了症状，或者是测试之后呃发现是阳性反应，那应该怎么样去隔离？呃，大概隔离呃多长时间才可以出来？然后这个。呃，就是呃比较近距离接触的这些人，那你注射过疫苗跟没有注射过疫苗的情况又是怎么样？应该怎么样去隔离？什么情况你可以去看医生去？那么旅行呃当中应该注意哪些事项等等？哈，我们把收集到的资料呢跟大家一起讲一下，因为呃圣诞节和新年马上就要到了，这又是呃这个不管是坐汽车也好，坐呃火车也好，尤其是坐飞机也好。大家都是要去这个呃回到家里头和家人一起过过年的哈，所以在这种情况之下呢，呃，我们是要呃接触的人多了，但是这个防护呢
0: 要格外的当心。这样的话，既可以保护自己，同时也防止传染给别人。哎，我们很难想象到了二零二一年的年底，我们再讲一个两年前讲的话题。每当我们讲说，如果你感染了以后要隔离多少天呢、啊？这种情况的时候，让我们觉得好像在重复两年以前讲的话啊。这个事情真的是让我们觉得非常的无奈。但是啊，因为现在和两年以前有一个本质的不一样，所以我们依然是充满了信心。这个就是药物的出现，一个是疫苗，一个是 Paxlovid 研发的，就是 f i z h e r 研发的这一个药物。所以呢，尽管。我们现在很多人还念不清楚这个字怎么念 ，omicron omicron， 但是呢，它已经开始有一个叫席卷之势。首先，我们发现纽约再一次变成了重灾区，嗯，而且感染的人数它敢打破以前的记录，但是它的传染率尽管非常的高，传染的速度尽管非常的快，但是它的杀伤力我们也知道比不了之前的一些。不管是原始的那个，还是后来的 Delta， 所以呢，该讲就是得讲，而且现在全国处在这样一个危机的状态。明天早晨，拜登要对全美国人民发表一个讲话，就是关于这个疫情和这个变异的情况的。如果这个时间正好是在今日话题的时间，我们就现场给大家播他的讲话的内容；否则，我们的新闻呢、啊，或者是我们的节目也会把拜登讲话的内容告诉大家，因为这个讲话呢。基本上有一点定调的意思，也就是现在很多的公司、很多的企业，他们在等待着政府的一个特别明确的规定，就是要不要对员工有一些疫苗或者检测方面的要求。我们指的是全部的公司啊，不是政府啊，不是什么大公司啊，是全部的公司，因为纽约的州长已经下了这样的一个命令。所以这个是在疫情我们说它回回光返照也好，就是最后的时候冲刺的时候，我们人类跟他决一死战呐、啊。那这个时候的一个做法。所以呢，我们今天就跟大家讲一讲纽约现在的情况是怎么样的，洛杉矶现在的情况是怎么样的，为什么连续的打破记录，它的这种来势汹汹啊，和它的这个爆发力。在几个星期以后又会是怎么样？什么样的活动，大大小小、稀里哗啦的，现在在取消，以及一些雇主呢？他们现有的一些困惑该怎么办？刚才说到这个字的发音，我早晨听广播的时候还觉得可笑。今天早晨呢，美国的就政府的最高级的医疗顾问 Doctor Fauci 吧，嗯、对不对,对？福奇博士他在接受美国公共广播电台的访问 （NPR）， 你就听那个特别可笑。这个主持人呢？说一个再一个的说 omicron omicron， 嗯，但是你就听福奇博士说 omicron omicron， 你知道吧？嗯、所以到底是奥巴马还是奥巴马，你知道吗？呃、嗯，<笑>这个事情特别的有意思。当然，如果真的就较真的话呢，当然是奥巴马，是吧？他更像欧，不像澳，要是英文的是奥巴马，不是奥巴马，对不对？啊、呃，但是呢，这个病毒呢，呃，基本上比较官方的说法还是澳，啊、呃，不是欧，不是 omicron， 而是 omicron。当然无所谓。啊，因为我刚才说了，广播电台美国的主流的主持人都念欧，我们念欧也无所谓啊，但是呢，这个、只是一个小插曲。我们看看纽约在过去的三天打破了什么样的记录？
1: 对，呃，纽约州在过去三天这个病情呃比较多哈，这个确诊的病例呢大概是已经到了六万例了，呃，然后在礼拜。六的时候吧，礼拜天、呃、就是昨天。哎、呃，昨天的时候公布出来的，是但是他统计到的是礼拜六的哈。礼拜六呢，那一天比礼拜四比礼拜五。都就比礼拜四、比礼拜五都增加了一倍以上，嗯，所以他基本上过去的四、呃，他说是礼拜天公布的这个统计数字呢，说过去的三天就是礼拜四、礼拜五、礼拜六、嗯、这三天是每一天比前一天增加一倍啊，所以呢，这个情况就比较
0: 特殊一点了哈，就是、就是、礼拜六的那天是两万多例是吗？对对，整个一个周是两万两千四百七十八例，那是一天是啊，是哎，礼拜三乘以三不就是六万吗？对对对吧？对他前他礼拜五没有那么多，那礼拜
1: 五，呃，可能是只有一一万多例，两两万例不到。但是他到礼拜六一下增加了差不多将近一倍。然后你可以想象，这过去的三天对他们来说，这就是六万六万例。嗯，这是纽约州纽约市的情况也不容乐观啊。纽约市，我听昨天那个白思豪。他现在还是市长嘛？明年三月份才呃才下卸任呢。他是说在纽约五千七，好像是我五千七百对。对，五千七百三
0: 十一，就是礼拜天呢、啊
1: 。对、嗯，就是礼拜天的时候是新的啊，五千七百三十一例。当然，五千七百三十一例不都是 omicron 啊，都不是，不一定全是他，但是这个呃迹象就显明显示说，哟一下突然就增加了。原因就是说在呃这个两个星期以前。每天新增加的病例在纽约市不到一千例，现在一下变成五千多例了、嗯，这一下子呃增加了好多倍啊！所以呢，在这种情况之下，昨天呃，白思豪出来是说他们正在考虑，每年到12月31号的时候，我们都知道这是一个传统了，多少年的传统，在时代广场有一个那个大苹果从从那个高塔上下来，气球吧，嗯、呃，然后呃，然后就百万民众聚集在时代广场。<笑>呃，要倒数计时哈、啊，然后今年呢，原来他们是安排好了警力，安排好了各种各样的这个呃庆祝活动的，就说去年咱一年没做这个事儿了，呃，今年咱们总算是开放了，呃，庆祝一下哈、啊，看看能不能在呃2021年年底的时候把这些过去这一两年的这个恨不得是晦气全部给它扫掉哈、啊，一扫而空，大家庆祝一下，轻松一下。就没有想到这个活动有可能取消哎，嗯，这个礼拜宣布对，呃、这这就是就是这个礼拜，但我估计就是两天。他说大概礼拜二之前，嗯，就可能会宣布、嗯，因为一宣布马上就要到了。他现在主要是跟这个一般的呃那个叫什么赞助厂商什么的来进行沟通。我看今天早晨洛杉矶已经宣布了，说我们洛杉矶市中心原来也有一个这个就是十二月三十一
0: 号跨跨年的一个庆祝活动的，已经宣布取消了，嗯。我们在纽约电台啊，是我们的连锁的啊，我们的总部在纽约，所以我们跟纽约的保持密切的联系。也是周末的时候呢，我们也看到了这个报道，我们也听到了，我们纽约的同事告诉我们，著名的 Radio City Music Hall 这个里面每年圣诞节都有一个大腿舞啊，对你看过吧？看,看过，对。到纽约的人，如果你正好赶这个季节，那是无论如何得看的，一定看，恨不得就是一辈子难得的这个机会。那个舞跳舞跳得之整齐，你知道吗？之好看，大规模的啊、呃，呃，他那个舞台的设计啊，各种的呃，舞美的编辑啊等等的，你知道发生了什么事吗？就下面的观众坐在那儿，幕要拉开要表演了，这个时候有一个人上来宣布取消，为什么？是大腿舞的。剧组不知道是幕后的还是目前的表演人当中有一个人得到了他的检验报告是阳性，请注意下面的观众都坐在那儿了。嗯，不光是这一场，大家马上回家别看了，而且正式的宣布今年的大腿舞表演就没有了。嗯，接下来的不管多少场了，他那个密集的这一天都五六场，因为他有演员多嘛，换着来嘛，对不对？也就没有了，而且呢。纽约的市长白思豪，他有一个所谓的，我这开玩笑说叫“最后的晚宴”嘛，是吧？哎、就是他妈他离任以前嘛，对不对,对,对？这个其实也是一个传统，就是招待一下他们市的那记者啊，主要是给记者请大家吃个饭啊，一年挺辛苦了，一直在报道。而且说实话，市政府和媒体之间相互依存嘛，对不对？哎，我有点什么事儿，你们帮着发一发什么之类的。结果他把这个饭也取消了。然后新任的市长叫做 Eric Adams， 这不是一个黑人嘛，对不对,对？他也说了，他说民众啊，他说我知道你们累了，你们疲乏了，这又来了，对不对？嗯、好像现在甚至有一个说法说纽约可能要再度封城一个礼拜什么之类的。呃 ，Eric Adams 就说告诉大家，我跟你们一样，我也累了，对不对？我也很疲乏，又是这么折腾。他说，但是呢，现在没有办法，就是。我们要就是万众一心，就是在最后这临门一脚的时候呢，要战胜这个病毒。所以，我们接下来要讲讲洛杉矶的情况，然后就是给大家传递一个正确的信息，就是 CDC， 美国的疾病防治中心，他怎么建议我们？如果你突然之间得到了一个检验报告，你是一个阳性，接下来有十一件事情你要做，哪十一件事情？我们等会儿再说。今日话题，欢迎继续收听由
1: 中讯和高宁为您主持的《今日话题》。这段时间跟大家讲的呢是这个新的变异病株哈、啊、，Omicron， 它的这个在美国蔓延的情况啊，纽约啊和我们洛杉矶啊，呃都有这样的情况，而且在全美国好像已经有四十四十几个、四十三个州啊，都已经出现了这个呃 Omicron 的这个呃病，呃，就是病毒感染了。呃，现在呢，他是说，在测试的过程当中，新增加的病人，你只能知道是感染了新冠病毒，他并不马上告诉你说是 Delta 呢，还是 Omicron 呢，还是原来最早的这个呃，就是还没有变异的这个最原始的那个病毒啊，呃，现在都不太清楚。但是美国后来是以。呃 ，Delta 为主哈，主要是百分之九十几都是 Delta 这个病毒株。那么现在有专家是说，经过这个呃圣诞节和新年的这个广泛的接触、近距离接触、家人在一起团聚、然后旅行等等呢，可能这个 Omicron 大概会很迅速的蔓延开来哈，因为它的传染性呃要比那个呃 Delta 和比原来的最早的那个病毒要快得多哈，要要长的多，七十倍。对，听，呃，香港的专家做的一项研究是说，它的传播力好像对强70倍。那你可以想象出来，这个传播的速度有多快哈。而且现在发现是有很多被传染的叫做呃突破性传染，也就是说有很多人是打过疫苗的人，甚至有的人还打过加强针啊这，但是还是被传染到了。可是呢，有一个好处就是这些人被传染。之后呢，他的症状要么就是没有症状，要么就是比较轻的症状啊。所以呢，这个就是说打过一防哎对，打过疫苗的这些、嗯，尤其是打过加强针的这些人，基本上没有出现重症的这个情况啊。大部分都是轻状或者是没有病状的。在洛杉矶昨天公布出来，洛杉矶县呃增加了差不多3300。六十个新的病例啊，这个呢比礼拜四的呃两千两百七十五呢增加了百分之四十八左右、嗯，其实也是相当快的
0: 。因为就是二十四小时对是差差出一千多万，对不对？对,对,对
1: ，而且呢，这个已经到了今年的八月十五号，就是呃夏季爆发最高峰，呃离那个已经非常接近了。呃，那个时候只有三千五百五十几例嘛、哦，那也就差个一百多例嘛，哦哎、就差一百多例，不到两百例、嗯，马上就会追上那个时候的高峰期了哈。所以呢，这个是值得警惕的一件事情。但是，呃，卫生官员居然在宣布这个消息的同时，还说至少有一点让人感到放心的呃一个消息，就是说住院的病人嗯只增加了两例、嗯、啊，也就是说大部分都是轻症状。呃，还不到住院的情况，住院的人增加了两例，是新冠病情住院啊。呃，这个在重症病房里边的，因为新冠疫情进入到这个病房里边的人呢，没有增加啊。所以呢，这个是唯一的，就是说啊、哦，得了这个奥密克戎或者得了现在的新冠病毒的话，大部分是没有症状
0: 或者是轻症状的。嗯，同时呢，我们也知道现在是年底嘛，各种的。活动啊，演出啊，体育比赛啊，什么之类的，我们也是看到了一些新的报道。我们现在说的是洛杉矶了，就稀里哗啦的取消了啊，很多。像我们的著名的球队 UCLA 的，他那个叫熊队吧，还是叫什么啊啊什么熊啊 ？Bruins 这是什么熊啊？这是呃，这个熊队还有什么？我们洛杉矶的那个 Rams， 嗯，这支球叫公羊队，对不对、嗯？这是什么球啊？这是橄榄球啊<笑>，对，美式足球、呃。我知道哈、啊，这个。都取消了他的比赛，这个是蛮大的事情啊。所以今天我们讲这个话题呢，无非就是要提醒大家，在这个时候，在冬天的时候，一定要提高警惕了哈。因为这一个病毒的传播呢，它是叫做来势汹汹，后势或者叫做后劲乏力啊。这是至少目前我们得到的信息、嗯，就是说它来得很凶，但是它持续呢，可能不会太久，大概几个礼拜。一个多月什么之类的，这个是福奇博士啊，还有 CDC 目前给出来的分析。同时呢，我们也知道 FDA 就是联邦食品药物管理局呢，他们正在加速的推进，就是对啊 Paxlovid 这不是一个新药嘛？啊、哎，对这个的批准，因为纽约的这个市民呢，包括他的政府人员也已经向联邦政府呼吁，赶紧的、啊，快点儿批准这个东西。呃，同时呢，我们也密切的留意我们的医院的情况，因为。也是今天早上我看到的报道是说，因为这一个变异病毒的它的穿透力造成的这样的一个影响，它倒不是说一个普通人，你比如说你打了疫苗，你依然被感染，而是很多的医护人员，因为他们都打了疫苗了，嗯，他被这个奥密克戎给穿了，这个穿透了以后呢，麻烦了，他得隔离了，那他不去，他怎么救死扶伤啊？对，哎，所以这个麻烦啊。现在非常的大这个等于是现在全美国都面临的这一个问题。那么，于是呢，在这种情况之下，我们当然过去一直在呼吁大家打疫苗。我们接下来呢，可能要回答一系列的问题。这个问题就是，尽管哈、啊，我们没有人希望被感染，但是真的有一天，你觉得有点不舒服，然后你去检测了，或者你的家人有点不舒服，检测啪的一看。是一个阳性，怎么办？你知道吗？这个、下来一系列的问题。顺便也告诉大家，今天早晨的新闻，其实整个的周末都在关注这个东西，就是纽约的检测。纽约的检测，我们的纽约的同事发给我的图片啊，发给我的就是报道的链接等等，三四个小时的排队，嗯，检测。为什么呢？因为当这个奥密克戎它袭击过来的时候呢，人紧张了。稍微鼻子有点不通啊，不行、嗯，你知道吗？检测一下，他马上就去检测去了，他怕自己被感染。还有一些人其实可能没有什么症状，就是比如说晚上睡觉没睡好，早上起来觉得有点冷啊什么之类的，他也去检测去了。那么混在这个人当中的人，有的是真的阳性，有的是阴性。这个排大队，以至于纽约政府做了一个紧急的措施，什么大帐篷啊，呃，什么检测车啊什么的，要在礼拜二之前，就是明天之前呢，要。把检测的我说的只是纽约市啊，检测的地点增加到九十个是吧？嗯，这个也是一个情况。那么接下来呢，我们就回答大家这些问题。就是如果你发现你是阳性以后，我们看到的是十一个问题和十一个答案，对吧？嗯，那那我们就一一的呢给大家来回答。这里特别强调的就是说呢，一定要相信政府给的指南和指引，相信医学专家们。告诉我们的和给我们的建议，很多的时候，我们可能自己对这个事情有一个理解，但是没有办法啊！你的这个理解呢，实在是，在没有科学基础的上面，那实在是没有什么办法能够战胜这个疫情。那么，稍等一会儿，我们就来看一看这十一个问答。也可能在过程中，我们可能会发现，可能偶尔又旁一斜出了一个什么问题，对不对？那反正就十一个问题呢。我们一一的跟大家回答。今日话题，欢迎继续收听由
1: 中讯和高宁为您主持的《今日话题》。这段时间跟大家讲的呢，是在美国现在来势汹汹的这个奥密克啊，其实在全球大概都是这样，所以各个国家都如临大敌一般的来开始应对这个这一次的这个冲击了啊，因为。呃， o m i c 密克 n 的它的这个传播力、穿透力啊，都特别的强，所以大家都不敢掉以轻心。尽管从现在的初步数据来看呢，呃，感染这个 o m i c 密克 n 的人数呃增加了，但是症状比较轻。但是呃，专家们都在说，这只不过是开始的几个星期的数据而已，不知道以后的情况会怎么样啊、嗯。所以谁都不敢说，它可能永远都是轻症，永远都是像流感一样。如果大家都知道了这个结果的话，那就不用担心了。呃，但是现在还不敢这么说，好所以大家都是在呃提防着，看看不能呃因为掉以轻心而发生更大的这个灾难吧。好，那我们现在呢就来看一下 CDC 和一些卫生专家、公共卫生专家他们的这个说法和建议。原因就是说，当你有，比如说啊，有两种情况，你可能会去检测。一方面就是你自己有了症状了。呃，不舒服、呃疲乏、疲劳什么感冒的症状出来了等等哈、啊，咳嗽啊之类的东西，那么你会去检查。另外一个呢，是你和一个感染了呃这个新冠病毒的人近距离接触了，呃，不管是家人、同事、朋友也好，那么在这种情况之下，你也会去检查去啊。一般如果你没有症状的话，没有人会想起来说啊、哦，我没症状，没事儿，今天没事儿，呃、嗯，去检查一下，这个情况会比较少，所以。我们就看一下，如果你一检查，不管是快速检查，还是到这个真正的那个设的那个检查站去进行检查的话，呃，那么这个叫 PCR 哈，这个是比较正规的这个检查站给你做的检查。那么如果他通知你是阳性的话，专家告诉我们说，你应该立刻就进行隔离。所谓的隔离，就是在家里做自阳自己隔离了。那在这种情况之下，我们要做哪些事情，以及隔离的时间啊？现在 CDC 做出来给的规定是十天。一般来说，你如果接种过疫苗的话，隔离的时间是十天；如果没有接种过疫苗的话，那这个时间是十到十四天啊，尤其是你因为自身的这个不管是免疫系统的问题比较弱，还是呃其他的健康问题没有办法进行呃，就是没有办法接种疫苗的话啊，因为健康的原因，那你隔离的时间
0: 可能要长达十四天了。还有二十天的呢，这个等会儿再说哈。咱们先说快检、慢检这两个东西，我们老百姓有时候可能搞不清楚。其实所谓的快检呢，你一听就是时间上嘛，你很快就能知道结果。嗯、这个呢。在很多药局有卖的那个叫自测的啊，能够自测病毒的这么一个东西，这个就是快检。那个慢检就是跑到那检查站或者去什么诊所啊什么，那个叫 PCR 啊，这个是慢检。坦率的跟大家讲呢，这些医生告诉我们说，那个慢检比较准确，呃，不是说那个快检是假的或者都是错的。其实那个快检的错误率也并不是很高，但是你要真的不放心的话。还是进行这个慢检。那么关于这十天就有，就有点小学问了。这个，请大家注意听哈。这个十天怎么算？你比如说，一个人有了症状，他到了他第三天，他才去检，嗯，对不对？啊，这怎么算呢？怎么？我们来看这么几种情况，就是叫做看症状不看检测，这是第一。比如说，你有感冒的症状，你怀疑你被感染了，但是你拖了三天。然后你检查，啪一下是阳性。这个十天呢，是从你有症状的那一天开始算起，对，不是你检检测的那一天啊、嗯呃。这个请记住啊。第一叫做看症状，不看检测日期，所以你要倒着往回三天。那么也就是说，你只剩下你只要隔离七天，对对吧？哎，这个要搞清楚，还是第一。第二个呢是没有症状。嗯可能你接触了一些人，你怀疑你可能被感染，你去检测了，你没有任何症状啊，结果一检测，啪，真的是阳性，那就从你检测的这一天开始，对，这是十天，那这是一个，还有一个第三个情况，是我检测了那一天，礼拜一检测的，礼拜一发现是阳性，这个特别要注意听啊，但是我没有症状。到礼拜四，我才有症状，请注意。那你的隔离的十天从礼拜四算起，对，礼拜四是你的第一天，这个特别要注意，就是说症状特别的重要，跟着症状走。这个呢，请大家留意。那么接下来我就怎么去看了啊 c B c 告诉我们什么叫隔离，怎么隔离，然后什么情况下你要。给医生打电话，什么情况下你没有必要告诉你的医生？然后最后就是什么情况下，你得去医院了。对，怎么隔离呢
1: ？就是在家里面隔离了。他说，最好的方法是在家里边有一个独立的房间和有一个独立的这个洗手间。洗手间啊，就是你不要跟别人共用、这个是哎，最好是不要和别人一起共用、嗯，哪怕是你的家人、你的太太、你的孩子都不要共用啊。这样的话，减少你传染他的可能性。啊、呃，那。这种情况呢，就是呃，你比如说待在家里头，别人来的时候呢，被把饭送到你的门口，然后你从门口拿进来，这个是完全隔离啊，基本上就是呃，遵照这个方法是最好的。那么注意家里边你的房间里边的通风啊，就是说如果有可能的话，打开一下窗户啊，打开一些呃这个通风的设施啊之类的，这样的呃就减少房间里边可能存在。病毒的可能性，啊，他是这么说的。还有就是口罩，对，然后呢，就是全家都得戴，对，全家戴口罩。如果你比如说，呃，必须要有什么事儿要出去了，要到客厅里头，要到厨房里头去，戴上口罩啊。而且他说是要选择那个叫做高品质的口罩，别随便戴一个口罩或者蒙一个什么呃这个头巾什么的就算了。不，不是啊，你不能骗自己，这个东西你必须要戴。呃，这个高高品质就是 N 九五啊什么的，最好是你因为你感染了以后呢，你必须你既要保护自己，又要保护家人嘛，所以要戴这这种口罩。所以呢，这个是呃一般的做法。当然，如果有很多人他住在这个 apartment。apartment 里头，家里头可能有，呃，夫妻俩人，两个孩子，但是他只有两个房间，嗯、那那你哎、嗯，那你有的时候是没有办法的，就一个洗手间，你没没办法，你用了以后，家人不能用，那那不行，好，所以呢，在这种情况之下呢，那这个就要求更加严格了，就是在家里边的其他的人恨不得二十小时
0: 都要戴上口罩。嗯，呃，这个通风这个事儿啊，在问答当中几乎每次都被提到啊，所以。请大家要留意这个东西，呃，我之前我们说口罩、社交距离什么之类的，现在呢比较强调的通风。当然，口罩、社交距离这个都是强调，但是增加了通风这一项，也不是增加，就是强调了通风这一项啊。特别要强调，因为现在冬天嘛，大家可能不愿意开窗户、开门，但是没办法哈，有的时候多穿点衣服，这个是一个情况。那么下一个问题是，如果我是阳性，我隔离了，到了第六天的时候。我又去测了一下，这个测是在家里啊、嗯，这个可以买到吗？刚才讲到，那么一下发现变成阴性了，我是不是可以立刻就从我的房间走出来吗？答案是斩钉截铁的 no。对<笑>你这个十天你必须得给我凑满，不就还剩四天嘛，嗯、对不对？哎对，你这个十天一定要要凑满，这个请注意哈。那么同时呢，下一个问题我觉得有点没太想到，但是既然人家。专家和 CDC 这么说，那我们就接受。就是我查出来是阳性，我隔离了十天。等我十天从我的房子里走出来，这个是建筑在没有症状的情况下啊。你这十天你还病着呢，你那那不行啊。在没有症状的情况下，我走出来，我是不是是需要做个检测来证明我是阴性呢？对不对？不对，他是,是这样呢。对，现在说是不需要。啊、哇，这个有点不可思议，是吧？他有哎
1: ，他有个解释，我觉得有道理哈，嗯、就是说。它这个病毒啊，它是有周期，它是有生命的。你在这个十天的时候呢，隔离期间呢，这病毒死了啊。它是说，呃，大部分的病毒都被你的这个免疫系统给杀死了。呃，因为你的症状已经解,解除了嘛，呃，或者是即使有症状的话，它是说，呃，比如说发烧，在二十四小时之前啊，就是至少一整天之前，你在没有吃退烧药的情况之下。烧已经退了，嗯，而且你其他的这个症状已经基本上消失了。当然，他说有一些症状是不能完全消失，比如说疲劳感，比如说是失去了味觉或者是嗅觉，那这个有可能会延长，呃，有可能会持续超过十天。但是除了这些不算，它主要是一是咳嗽啊，第二是发烧，这是两个非常、呃、主要的这个症状。如果都消失的话，在不服药的情况下都消失的话，那么你是不需要再进行检测的。他给出的理由是这样子，就是说，死去的这些病毒还在你的体内的系统当中，在检测的过程当中，它依然可能会呈现阳性，嗯，但实际上它已经不具备这个传染性了哈，这个传染性已经基本上消失了。所以在这种情况之下，你可以安全地走出你的隔离的房间，和其他人打交道了。今日话题，欢迎继续收听由中讯和高宁为您主持的《今日话题》。这段时间呢，我们跟大家讲的是这个呃，美国的联邦疾病预防中心啊 （CDC）， 它提出来的一些指南啊，就是说，如果要是你接触或者说是真正感染了新冠病毒的话，应该怎么去做啊？它有一些呃注意的事项。尽管这事儿啊，已经有两年了，但是随着人们对病毒越来越了解呢，它你看哈，从现在的这个指南和两年之前的指南，它是完全不一样的，呃，有很多的改进，有很多的修改哈。原因就是人们对这个病了解越来越多了。刚才说的是这个要进行隔离哈，那个十天之后呢不需要进行检测，但是这里头也有一个例外，所谓的例外就是如果隔离了十天之后，每个人的情况不一样，每个人的体质和免疫的系统抵抗力也不一样。有的人在十天隔离之后，依然是相当重的病症的话，依然全身乏力，没有办法起床，呃，甚至还在发烧的时候，这时候呢，呃，这个 CDC 就说，那你最好要和你的家庭医生取得联系，然后询问一下家庭医生呃的建议哈，因为医生根据你自己本身现在的情况呢，他会建议你。呃，是不是从隔离十天延长到隔离二十天？因为隔离十天是对普通的人十天就够了，但是有一些人可能你自己不知道，你的这个免疫系统属于比较弱的，那在这种情况之下，呃，他可能在清除你体内的病毒的时间呢、啊、需要更久一点。那么在这种情况之下，你当然隔离的时间就需要长一些
0: 。对，那关于说近距离接触的问题，比如说我跟一个人吃了饭。那后来呢？我知道这个人他感染了阳性。比如说礼拜六吃的饭，礼拜天我知道了。那我们的本能就是，哎呦，那我赶紧去测呀！尽管什么症状都没有，赶紧去测一下。CDC 反而这样说：说如果您是打过疫苗的人呢，你不能马上去检测，你要等五到七天啊。对。这是什么意思？就是说这个病毒它有个发作的过程。嗯，对。可能是这个原因吧。这个特别要大家留意啊。也，如果 CDC 这么说，也就是说。当你得知跟你曾经有过接触的人是阳性的时候，你不能马上去，因为你马上去是不准的。哎，测不出来嘛？测不出来啊。对，所以要等五到七天啊。重复一下的目的就是，请大家留意，因为说实话，这个东西它来势这么汹汹，谁知道啊？对不对？谁知道谁会碰到这个？你没有被感染，但是你要接触到这种人，你怎么办呢？是这个情况。那我刚才说的看医生啊，这也强调一下，有一种情况。嗯就你一定要留意，不是看医生的问题，闹不好挂急诊了，对哈？一个叫喘不上气来，一个叫做胸闷、胸痛，对吧？这这两个非常的重要。还有一个就是，呃，好像你已经没有办法吃喝，我、哦、这个都是第一次。这个也就是说，呃，吃东西咽不下去，什么喝东西咽不下去，哎，是这意思。反正 CPC 他失去这个能力了，啊、失去吃喝能力,能力的时候，哇，那你赶紧吧。对，这就得往医院去了。还有一个就是高烧，好几天不退。对，高烧好几天不退。对对。那么刚才呃广告的时候，我又跟高宁问了一下，因为 CDC 说到这个血氧机的这个事儿，对不对,对？对。说家里必须备一个，你这个情况是怎么事儿？因为我知道你有这个东西。对，他是这样子，就是
1: 说，他说你在进行隔离的时候，应该备用哪些东西啊？嗯、他他说第一个体温计需要，第二个就是那个血氧机，呃，同时还有那个。ibupro 呃 ，profen 啊，什么的这些退烧的药物，哎，对,对、嗯，退烧止痛的这个，什破热系统。啊什么之类的，扑、嗯、对，所以呃，血氧机好像在外边非常容易就可以买到，它叫什么 pulse oximeter， 对，是不是这玩意儿？对对对，嗯
0: ，夹在手指，呃、嗯，夹在手指，上，对，夹
1: 在手指上的一个非常简易的东西，嗯、大概大概就可以吧，反正我家是那种非常简易的，我也不知道准不准，但是呃、啊，多少钱、啊？呃呃，几块钱啊？哎、嗯，几块钱大概？几块钱而已啊！对、哦、我我估计买它十个
0: 。<笑>对
1: 、嗯，呃，我不知道是。五块多还是反正不到十块钱，我感觉哈，就是非常，因为你一看它就是非常简易的那种，往往手指上一夹，诶，它真的会告诉你啊，你现在的血氧是百分之九十八点几啊什么的，它能会告诉你出
0: 现一个这么一个哎，有一个
1: 数字啊，它有,一个,数、啊、他有一个数字出来，那么什么是正常的，对不对？我们得知道，他说是九十五到百分之九十五到百分之一百之间，当然就是正常的。嗯，但如果要是你出现就是呼吸困难啊、急促、喘气急促什么的，你在测的时候。很可能就是你的这个呃呃，就是氧不够到78什么之类的、哎，含氧量不够了哈、哎。所以在这种情况之下，呃，恐怕就需要找医生，或者是恨不得就要挂急诊了，嗯、因为你可能要上呼吸机了哈。所以呃，这是一方面，还有一个呢，就是说，当你近距离的接触过一个感染了新冠病毒的人，他检测出来是阳性，但是你是打过疫苗的，尤其是打过加强针的。那么你不需要立即进行隔离啊，你自己不要隔离。刚才说的，你只是注意你自己的身体情况，然后在五到七天，就是接触那个呃，就是近距离接触那个感感染呃病状的那个人，五到七天之后，你做一次检查，检查啊，检测看看到底是不是呃体内有那个阳性。如果没有阳性，呃还是阴性的话，那祝贺你，你没有你没有被感染、嗯
0: 。对，那最后呢，就告诉大家，可能有些人会想，哎呦。我一下查出来是阳性，我也在家隔离了，赶紧赶紧，我还没打疫苗呢，我赶紧去打疫苗。哎 c 里 c 说千万不要，在隔离期间不要打疫苗，啊，这是他的建议哈、啊，因为你之所以隔离，就说明你是阳性，就说明你有症状啊，对啊，这个时候千万不要打，等你那都过去以后，过一段时间恢复了以后，那个时候再去打疫苗。